0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchten wir mit euch über die Erstausstattung des Pferdes sprechen. In der letzten Folge haben wir über den Pferdekauf und worauf zu achten ist gesprochen. Und das war ein sehr intensives Thema, Inke. Inke ist natürlich heute auch wieder dabei und sie kann viel aus eigener Erfahrung sprechen, denn sie hat sich ja vor sechs bis sieben Jahren mittlerweile den Traum vom ersten eigenen Pferd erfüllt. Und wir haben bei der Recherchearbeit zu dieser Podcast-Folge viele Checklisten im Internet gefunden, wo eine Erstausstattung aufgeschrieben wurde, wo teilweise aber Produkte dabei waren, die eigentlich überhaupt gar nicht sinnvoll sind und die man sich zum späteren Zeitpunkt mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach nachkaufen muss, weil es dann doch nicht das Richtige gewesen ist. Deswegen möchten wir in dieser Podcast-Folge über die großen zehn Produkte sprechen, die man wirklich für die Erstausstattung benötigt. Und Inke hat dazu eine Liste erstellt und da gehen wir jetzt rein.
0: Genau, und wir haben diese Liste auch im Hinblick darauf erstellt, dass man möglichst günstig erstmal wegkommt und halt auch nicht Sachen nachher doppelt kaufen muss, weil man vielleicht gedacht hat, ach, man bräuchte es schon. Und dann im Endeffekt merkt, man braucht es doch nicht. Also wir haben uns da Gedanken gemacht, wie man das Ganze auch klug machen kann, so dass man Sachen später nicht irgendwie viel investiert. Und da gehe ich jetzt drauf ein. Also das Erste, was ihr auf jeden Fall braucht natürlich, wenn ihr euer erstes eigenes Pferd abholt oder vielleicht auch einfach nur ein neues Pferd. Dann hat man natürlich schon einiges, wenn es jetzt schon das zweite oder dritte Pferd ist. Mhm. Dann ist so die Frage, was man dann noch so braucht. Aber wir sprechen heute darüber, wenn ihr wirklich noch gar nichts habt. Und ja, das wäre als erstes Halfter und Strick, damit man das Pferd auch natürlich mitnehmen kann.
1: <lacht> Tatsächlich glaube ich, dass das ein Punkt ist, der sogar schon unterschätzt wird. Also Halfter, Strick, denkt man, ja, kriegt man ja vielleicht sogar dabei oder kriegt man vielleicht sogar mit. Ist aber in den meisten Fällen nicht so, weil vielleicht dann auch der jetzige Besitzer auch das Halfter zum Beispiel jetzt Andenken behalten möchte und das deswegen gar nicht mitgeben möchte. Und deswegen sollte man tatsächlich bereit sein und immer einen Halfter und einen Strick am Start haben.
0: Genau, und der zweite Punkt wäre jetzt direkt schon Beinschutz, weil das ist natürlich auch super wichtig und da habe ich in diversen Checklisten im Internet gesehen, dass man halt direkt Gamaschen für den Transport, Gamaschen fürs Reiten, Bandagen für Dressur, Weidegamaschen, Stallgamaschen, da gibt es natürlich diverse Gamaschenarten. Ich würde euch aus meiner Erfahrung empfehlen, kauft euch erstmal ein paar Gamaschen für vorne und hinten und zwar Flauschgamaschen. Das sind diese, ja, meistens mit drei oder zwei Klettverschlüssen. Die haben innen so ein Lammfell oder so ein Flausch und gehen halt einmal so komplett ums Bein herum. Und die sind einfach super, weil die könnt ihr direkt für den Transport benutzen, dass das Bein rundum geschützt. Ihr könnt diese aber auch beim Reiten, Longieren, Laufen lassen oder auch wenn ihr das Pferd zum Beispiel das erste Mal auf die Weide stellt, wenn das vielleicht dann auch noch aufgeregt ist und man vielleicht auch Angst hat, dass sich das jetzt im ersten Moment verletzen könnte, könnt ihr die auch super drauf machen, weil die ähm, ja sind super weich, die scheuern nicht, die haben lassen ähm, das Blut sehr gut zirkulieren, sodass die Pferde auch nicht zu dicken Beinen neigen, wenn die das zum Beispiel auf der Weide auch länger ja anhaben oder beziehungsweise tragen. Also die Flauschgamaschen, das sind wirklich Arounder und wenn ihr erstmal günstig wegkommen wollt, dann... Kauft euch erstmal davon ein paar, weil mit Transportgamaschen und hier und da, da müsst ihr dann auch erstmal gucken mit der Größe und das würde ich erstmal alles machen, wenn das Pferd da ist, wenn ihr das Pferd wirklich kennengelernt habt, vielleicht mag das auch gar keine Transportgamaschen, dann könnt ihr erstmal, weiß ich nicht, von einer Freundin oder so oder von einer Stallkollegin. Transportgamaschen ausleihen, die mal dran machen und gucken, weil die sind auch unglaublich teuer. Vielleicht braucht das Pferd auch gar keine Transportgamaschen, weil ihr schon merkt beim ersten Transport, ganz ehrlich, das Pferd steht wie eine Eins. Ähm, ich glaube nicht, dass das Transportgamaschen braucht. Dann könnt ihr euch das im Vorhinein alles sparen.
1: Und unsere drei Pferde, die wir aktuell transportieren, die stehen alle besser ohne Transportgamaschen. Ja,
0: und wir machen tatsächlich auch immer diese Flauschgamaschen drauf, ähm, weil wir finden, das ist eigentlich so der beste Schutz. Beziehungsweise bei Ludo teilweise haben wir manchmal schon die Hatschankamaschen bei kürzeren Wegen drauf, wenn du direkt dann auch startest quasi.
1: Ja, oder gar nichts.
0: Oder gar nichts, Also auf genau. dem Rückweg
1: haben wir tatsächlich gar nichts drauf bei Ludo zum Beispiel, bei Charlie auch, bei Samurai auch, aber da ist was drauf. Bei Ludo zum Beispiel auf dem Rückweg gar nicht, weil der steht super sicher auf dem Anhänger und da ist das tatsächlich gar nicht nötig. Und mit Transportgamaschen, Inke, können wir auch aus Erfahrung sprechen, haben wir auch schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen gesammelt, weil die auch dann dadurch, dass sie so groß und klobig sind, auch ja genau das Gegenteil verursachen können und zwar, dass dadurch die Pferde unruhiger werden und dadurch dann vielleicht eine Verletzung entsteht, weil die rutschen und so weiter und so fort, haben wir leider alles schon miterlebt. Und wenn man sich mal anschaut, was die Profis so machen, die mit ihren Pferden regelmäßig losfahren, da hat kein Pferd was um die Beine. Da wird höchstens mal ein Pferd einbandagiert für den Transport, aber sonst haben die meisten tatsächlich gar nichts drauf.
0: Ja, hast du gut beobachtet. Also viele wenn man das so auf dem Turnier oder so beobachtet, ist es häufig so, dass sie gar nichts drauf haben, stimmt.
1: Ja, aber meistens dann halt die Profis, ne? Also, die Amateure, die kommen mit Komplettausstattung. Also, das Pferd ist noch achtfach einbandagiert und und Transportdecke und Transporthalfter und dies und das und alles mögliche und Sicherheitsstrick dabei und keine Ahnung was und der Profi, der führt sein Pferd vom Anhänger und vom LKW runter und einen Strick auf <lacht> und einfach ein Halfter und vielleicht eine Abschutzdecke so das war's also ist schon ein krasser Unterschied und ja wir haben halt gemerkt dass Transportgamaschen für uns eigentlich tatsächlich gar nicht so sinnvoll sind zumindest für Ludo und für Samurai völlig ungeeignet
0: genau ja aber auch generell es gibt halt zig Arten von Gamaschen dann müsst ihr dann mal bei Zeiten gucken, wenn das Pferd da ist, was ihr wirklich braucht. Und ja, macht da nicht den Fehler, weil die sind auch unglaublich teuer, dass ihr da direkt irgendwie alle möglichen Varianten kauft.
1: Auch wenn es Spaß macht.
0: <lacht> genau, dann der dritte Punkt. Eine Decke, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Also im Sommer braucht ihr nicht unbedingt eine Outdoor-Decke. Aber eine Abschwitzdecke würde ich auf jeden Fall schon mal. Kaufen, dass ihr da eine habt, falls irgendwie mal kühler werden sollte oder ja, ihr irgendwie reitet und das Pferd ist dann klitschnass. Also eine Abschnittsdecke, die sollte man auf jeden Fall haben. Eine Outdoor-Decke, je nachdem, wenn Winter ist, ja, und das Pferd eingedeckt ist, dann oder eine Stalldecke, dann sollte man da natürlich auch entsprechend einmal gucken. Da könnt ihr dann auch, bevor ihr das Pferd abholt, einmal fragen, welche Deckengröße, das denn wohl hat. Wichtig. Genau, nicht, dass ihr da irgendwie euch auch noch vertut und dann ja hat man nachher wieder eine Fehlinvestition. Ich kann davon nämlich auch ein Liedchen singen, dass ich erstmal ungefähr alles in der falschen Größe gekauft habe,
1: mhm.
0: weil ich halt vorher die Sachen ja auch noch nie gekauft habe und dann auch gar nicht so ein Gefühl für hatte und ja dadurch dass bei mir und Charlie war es ja so ein bisschen so eine unglückliche Geschichte, dass er ja kurz darauf lahm wurde und ich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut die alten Besitzer da ansprechen konnte darauf hin. Das war ein bisschen doof. Deswegen habe ich dann viele, viel Investitionen gemacht, weil ich erstmal ausprobieren musste.
1: Ich würde das nicht als Fehlinvestition nennen, sondern als Fehlkauf. Ja. Weil eine Investition ist es ja nicht, weil die hat es am Ende nichts gemacht. Genau.
0: Also am besten macht es wirklich, bevor ihr das Pferd abholt, fragt einmal die Größen durch.
1: Ja. Und das ist tatsächlich bei einer Decke sehr entscheidend. Das ist ja aufgeteilt meistens in 5 cm Schritten. Damit ist die Länge des Rückens gemeint. Und Großpferde, Sportpferde haben meistens irgendwas zwischen... 145, 150 oder 155 und da ist es tatsächlich schon entscheidend. Zu klein ist eigentlich richtig blöd, weil es da nicht richtig schützt, vor allem bei Outdoor-Decken ganz schwierig und auch Scheuerstellen äh, verursacht, weil es einfach zu stramm sitzt. Zu groß ist aber auch blöd, weil es dann rutscht. Mhm. So, deswegen ist tatsächlich die Größe schon sehr entscheidend. Und da sind die Pferde doch durchaus sehr unterschiedlich. Obwohl Samurai zum Beispiel ein Stockmaß von mindestens 10 cm größer hat als Ludo, sind die von der Länge des Rückens sogar ungefähr gleich. Und Charlie ist da tatsächlich der, der, glaube ich, sogar die größte Decke hat. Ja. Deswegen, also so unterschiedlich ist das, deswegen kann man das auch nicht so auf einen Blick sofort erkennen. Weil Samurai und Ludo, wenn die nebeneinander stehen ist gefühlt Samurai vier Größen größer, aber haben beide eine 145er Decke. Von daher noch ganz wichtig dabei.
0: Ich habe noch eine Ergänzung zum Beinschutz. Ich würde euch empfehlen, dass ihr, wenn das Pferd Eisen hat, in den ersten Tagen, wenn das Pferd irgendwie was macht, sich bewegt, dem auch Glocken umtut, weil <lacht> Und grundsätzlich braucht brauch nicht jedes Pferd, was Eisen hat, Glocken, so. Aber ihr wisst es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig. Und ich würde mich auch nicht unbedingt darauf verlassen, dass die beim Kauf sagen, ja, ich brauche immer Glocken und so, weil das könnte ja auch ein bisschen negativ aufgefasst werden, dass der nicht so gut umgehen kann mit seinen Beinen. Genau. Ähm, deswegen würde ich tendenziell erstmal in den ersten Tagen wirklich auch Glocken kaufen und die umtun, weil... Glaubt mir, wenn, bei Charlie hatte ich tatsächlich so eine ähnliche Situation, weil der braucht Glocken, wenn er sich frei bewegt, weil der zum Beispiel vorne sehr eng steht und sich da häufiger mal drauf tritt, so, und dann kann es ganz schnell passieren, dass er sich ein Eisen abzieht und wenn ihr das einfach, das, das weiß man erst, wenn man das Pferd so ein paar Tage bei sich hat, ne, ja. deswegen würde ich erstmal ihm Glocken drum machen und dann halt schauen, braucht das Pferd das wirklich, wenn ihr da merkt, so, Nee, also eigentlich passt das alles und der braucht keine Glocken, dann könnt ihr die auch weglassen, aber ihr ärgert euch, wenn das Pferd sich in den ersten Tagen direkt ein Eisen zieht, weil ihr seid ja da gerade mega aufgeregt und alles ist neu und vielleicht so, ja, das erste eigene Pferd, dann gibt es erstmal tausend andere Sachen, die super spannend und aufregend sind und wenn sich das Pferd dann ein Eisen abzieht, dann ist es erstmal so, oh Gott, jetzt brauche ich auch noch einen Hufschmied, dann muss, müsst ihr euch erstmal noch um einen Hufschmied kümmern. <lacht> Bis das Eisen dann wieder drunter ist, könnt ihr da nichts machen. Dann Ja, das ist halt doof. Also tut euch den Gefallen und geht dann in den ersten Tagen lieber auf Nummer sicher.
1: Wäre vielleicht auch noch eine Idee für eine Podcast-Folge, welche Rundum-Sachen sollten vorbereitet sein. So zum Beispiel schon mal direkten Kontakt zu einem Hufschmied. Weil das ist ja sogar beim Stallwechsel oder beim Umzug manchmal ein echt krasses Thema. Können wir auch ein Lied finden. Ja. Was hast du noch auf der Liste?
0: Als nächsten Punkt habe ich die Stallapotheke.
1: Das ist Inkes Lieblingsthema übrigens. <lacht> Aufgrund der Leidensgeschichte unserer Pferde.
0: Und gerade wenn man das jetzt googelt, dann bekommt man meistens ellenlange Listen mit Sachen, die man sich am besten kaufen soll. Meistens auch mit dem Hintergrund, weil da irgendwie ja, was verkaufen möchte und einem erstmal zig Produkte angedreht werden. Ähm, ja, es sind ja teilweise
1: Affiliate-Links oder Produktplatzierung, so in den, in den Beiträgen und so weiter. Deswegen da wirklich tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen das hier heute komplett ohne eine Produktplatzierung, sondern einfach nur... Was ist wirklich, wirklich sinnvoll? Kannst du das reduzieren auf fünf Dinge? Weil kannst ich kann sogar glaube, die reduzieren auf 35.
0: Ich kann es sogar reduzieren auf vier.
1: Vier? Mhm. Ja, okay. Dann mach mal.
0: Also, ich finde, mit am wichtigsten ist Kolosan. Das bekommt ihr beim Tierarzt. Das kriegt man so rezeptfrei auch, sage ich mal. Und das ist dafür gedacht, wenn ihr das Gefühl habt, euer Pferd hat so ein bisschen Bauchschmerzen oder ist aufgegast, dann könnt ihr das geben als erste Hilfe sozusagen, um einer eventuellen Kolik entgegenzuwirken. Und das finde ich jetzt immer mega wichtig, das im Stall zu haben. Da fühlt man sich erstens immer gut aufgestellt und zweitens, wenn man ein ungutes Gefühl hat, kann man direkt reagieren. Dann. Oh, ich
1: glaube, Kolosan hat schon vielen Pferden das Leben gerettet. Also alle Tierärzte, unabhängig voneinander, mit dem wir jetzt auch schon zu tun hatten, haben auch alle immer auf dieses Produkt geschworen. Also ich glaube wirklich, dass das ein Game-Changer ist, was Kolik angeht. Und Kolik, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist die häufigste Todesursache bei Pferden.
0: Dann habe ich Wunddesinfektion... Äh, Wunddesinfektion... Oh Gott. Oh, jetzt wird's spannend. Wunddesinfektion und Silberspray. Das kriegt ihr beides so im normalen Pferdehandel eigentlich. Mhm. Ähm, falls das Pferd gerade am Bein eine Wunde hat, ist es besonders wichtig, diese schnell zu versorgen und zu ja, zu desinfiz Entschuldigung.
1: desinfizieren und zu ja, so eine gewisse Art und Weise beim Silberspray auch so zu versiegeln, ne?
0: Genau, also mit dem Silberspray könnt ihr die Wunde versiegeln, sodass da keine Bakterien mehr rankommen und das ist halt besonders wichtig an den Beinen, weil die Pferde kriegen da ganz schnell einen Einschuss, wenn da Bakterien rankommen und ja, dann habt ihr ganz schnell ein Pferd mit einem dicken Bein im Stall stehen und wenn das der Fall ist, weil ihr vielleicht eine Wunde zu spät gesehen habt, dann ist meine persönliche Empfehlung Rivanol, das wäre auch die vierte Sache, die ich äh, mit in die Stallapotheke packen würde. Und zwar, das ist so ein gelbes Pulver. Das kriegt ihr auch beim Tierarzt. Ich habe es tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal im Internet bestellt, weil letzte Mal habe ich das irgendwie beim Tierarzt nicht mehr bekommen, ja. weil die irgendwie meinten, das wäre jetzt nicht mehr, also es wäre verboten. Ich weiß aber nicht warum. Ähm, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Jedenfalls habe ich es noch im Internet bekommen. <lacht> Und ich kann davon nur Gutes sprechen. Ich weiß nicht, warum das eventuell verboten werden sollte oder ist.
1: Wir haben uns da auf jeden Fall einen Jahresvorrat oder mehr Jahresvorrat angelegt. Auch aus dem Grund, weil es da irgendwelche irgendwelche neuen Richtlinien gab, dass dieses... Medikament, wenn man so nennen kann, irgendwie vom Markt genommen werden soll. Aber wir werden das für euch einmal recherchieren und in der nächsten Podcast-Folge einmal kurz aufgreifen, wie der aktuelle Stand ist, ob man Rivanol noch kaufen kann, ja oder nein und welche Quellen es da gibt.
0: Auf jeden Fall ist das so ein gelbes Pülverchen. Das äh, vermischt man mit Wasser und dann könnt ihr einen Angussverband machen, das wäre jetzt die fünfte Sache, die ich euch empfehlen würde für...
1: Verbandmaterial. Genau,
0: Verbandmaterial. Und da könnt ihr am besten auch im Internet einmal MULWAT-Rolle bei Amazon oder so eingeben. Ähm, da gibt es so große Rollen, extra für Pferde, MULWAT-Rolle. Ähm, da könnt ihr die am besten bestellen, weil beim Tierarzt ist das echt mega teuer. Da würde ich die nicht unbedingt kaufen. Und so im Handel bekommt man die normalerweise nicht. Und die ist halt super praktisch. es ist dann quasi ja, so Verbandsmaterial. Das könnt ihr dann wie so eine Bandagierunterlage nutzen. Und das Ganze dann einfach mit einer normalen ähm, Bandage einbandagieren. Oder ihr nehmt eine Haftbandage. Da kann ich wiederum eine ähm, Empfehlung aussprechen. Haftbandagen gibt es für 1 Euro im 1 Euro Shop. <lacht> die sind auch super, weil die nochmal etwas besser halten. Die sind dann so ja, haftend, ne? nicht aus Vlies.
1: Und meistens, wenn man es ja sowieso angegossen hat, wenn das Pferd damit rumläuft, im Stall ist und so weiter, ist es ja oft auch ein Einwegprodukt. Und ja. ja, das
0: kannst du auch nur einmal benutzen. Genau,
1: deswegen ist es ja wichtig, dass man äh, da noch nicht so viel Geld dafür ausgibt.
0: Genau, und ähm, ja, das Ganze wird dann mit dieser Rivanol-Flüssigkeit, dann oben gießt man das in diesen Verband ein. Und das ist halt super. Wenn ihr eine Wunde übersehen habt und das Pferd hat ein dickes Bein, weil da Bakterien reingekommen sind, dann könnt ihr da schon mal erste Hilfe leisten, bis der Tierarzt dann kommt. Und ähm, ja, meistens ist es dann sogar mit dem Ribanol schon wieder weg. Also wenn man da schnell ist, dann kann man das ganz schnell wieder abwenden. Deswegen <lacht> erspart man sich da viel Ärger mit. Und hohe Tierarztkosten, deswegen ist das von mir auch eine sehr große Empfehlung aus meiner Erfahrung heraus. Googelt einfach mal, wie man so einen Angus-Verband auch macht. Da gibt es auch äh, Tutorials auf YouTube oder lasst euch das mal von eurem Tierarzt dann bei Zeiten zeigen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, hoffe zumindest, dass ihr das erste eigene Pferd habt und dann direkt in der ersten Woche kommt dieser zum Einsatz. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht, aber wenn dann der Tierarzt mal da ist, dann könnt ihr den auch mal fragen, ob er das einmal kurz zeigen kann mit eurem Material, was ihr da habt.
1: Ja. Ähm,
0: genau, ansonsten kann ich sagen, werdet ihr das im Laufe eures Pferdelebens dann auch lernen, weil früher oder später wird dieser Moment kommen, wo man sowas in der Art mal machen muss.
1: Das gehört dazu.
0: Genau, und dann auf dem fünften Platz habe ich Putzsachen. Ja, die sollten natürlich nicht fehlen. Da kann ich persönlich sagen, so ein Around-Set bietet sich da natürlich schon an mit Hufkratzer, Striegel, Kardätsche, Wurzelbürste. Das sind eigentlich die Dinge, die man so braucht. Es gibt da natürlich auch sehr, sehr viele Varianten. Nehmt erstmal diese Grundausstattung und dann könnt ihr mal bei Zeiten einfach gucken. Am Ende hat man meistens sowieso irgendwie mehr, als man braucht. Und deswegen fangt da erstmal wirklich nur mit der Grundausstattung an und ja, werft da nicht direkt euer ganzes Geld raus.
1: Also ich brauche nur, brauch nur, <lacht> brauch ja nur zwei Produkte in meinem, in meinem Putzfach. Und zwar einmal die Schweifbürste und einmal eine Wurzelbürste in Kombination mit einem Hufkratzer. Multitool. Die beiden Sachen, mehr bräuchte ich theoretisch nicht. Aber es ist natürlich... Schöner für alle Beteiligten, wenn man so eine Grundausstattung hat.
0: Also unter den Minimalisten unter euch,
1: die können dann nur auf diese
0: Sachen zurückgreifen. <lacht> ja, zwei Sachen. Ja. ja, ich finde auch generell das ist gut zu sagen, man, dass man nicht so viel braucht, sondern das und das und das, und dann kauft man sich vielleicht das auch in besonders gut und fertig. So weißt du? Dass man auch gar nicht so viel Kram hat.
1: Die besten Bürsten, die wir eigentlich jetzt haben, das sind die, die wir ganz am Anfang so geholt haben. Stimmt. Die sind heutzutage immer noch am Start. Und mittlerweile gibt es anatomische Bürsten und was weiß ich für komische Bürsten, ist alles nicht unbedingt nötig. So Und kostet auch alles viel Geld.
0: Dann als nächsten Punkt Trense und Gebiss. Und da würde ich persönlich empfehlen, Erstmal was Günstiges zu nehmen und einmal zu schauen, was hatte das Pferd beim Proberitt drauf, dass man sich daran orientiert, wenn das irgendwie keine gute Orientierung bietet, weil man, weiß ich nicht, das Gefühl hatte, dass das auch gar nicht so gut damit geklappt hat, aber dann wäre es natürlich komisch, das Pferd zu kaufen. <lacht> ähm, ne, weiß man ja nicht, auf jeden Fall würde ich entweder das, was das Pferd schon getragen hat, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Olivenkopfgebiss und eine englisch kombinierte Trense nehmen oder halt einfach so ein Standardding, wenn ihr wenn ihr euch da unsicher seid. Also einfach ein einfach- oder doppelt gebrochenes Gebiss mit einfachen Gebissring und ähm, einer einfachen englischen kombinierten Trense und nehmt da nicht direkt das Teuerste, weil... Ich glaube, dass man sich bei der Zeiten sowieso noch mal dann etwas ausguckt und dann sowieso noch mal neu investiert. Also ich würde erstmal so mit dem Standardding anfangen und dann gucken, wie läuft das Pferd damit? Lohnt sich das, da sich vielleicht sowas noch mal in teuer zu holen? Ne? Zum Beispiel jetzt das Gebiss. Das könnt ihr für 10 Euro kaufen oder für 200 Euro. Mhm. So, und da würde ich halt wirklich gucken... Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ah, jetzt habe ich mir eine einfach äh, gebrochene geholt dann und glücklicherweise dann auch erstmal so ein 10-Euro-Gebiss, dann könnt ihr da damit ja erstmal ausprobieren und dann merkt ihr vielleicht nach zwei Wochen, hm, ich würde jetzt eigentlich gerne mal ein doppelt gebrochenes ausprobieren. Dann könnt ihr auch im Reitsportladen einmal hingehen und ähm, die haben das häufig so, dass man da verschiedene Gebisse einfach ausleihen kann und dann kann man sich durchtesten. Und dann kann man noch mal gucken, welches Gebiss ähm, ja, wirklich gut zu dem Pferd passt. Und dann kann man da auch noch mal richtig investieren und sich dann auch noch mal ein gutes Gebiss kaufen, weil das würde ich auf lange Sicht schon sagen, kauft euch dann wirklich ein gutes, hochwertiges Gebiss, weil das liegt natürlich da im Maul und ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Reiterhand und Pferd. Und da würde ich an dem Sinne nicht sparen, aber nur so für die ersten Tage und Wochen würde ich schon erstmal ein günstiges, einfaches Standardgebiss nehmen oder das, was ihr beim Probereiten hattet, einfach weil ihr zu dem Zeitpunkt das Pferd ja erstmal kennenlernen müsst und das wäre fatal, wenn man sich dann direkt schon ein super teures Gebiss kauft und dann hinterher merkt, uh, hätte ich mal
1: doch besser das doppelt gebrochene genommen. Ganz genau. Ja, die Pferde sind auch super unterschiedlich. Ne? Ja. Also es gibt Pferde wie Ludo, bestes Beispiel, der läuft mehr oder weniger auf allen Gebissen ganz ordentlich, aber der hat mit doppelt gebrochenen Gebissen, auch wenn es eine ganz einfache Wassertrense ist oder ein Olivenkopfgebiss, hat er das Problem, wenn du dann wirklich im Zügel dann nochmal ein bisschen ja, mehr aufnimmst, dass er oft Probleme hat mit seinen spröden Lippen, nenne ich das jetzt mal, dass seine Maulspalten aufreißen. Und da hauen wir schon ganz viel Maulbutter rein und so weiter und so fort. Aber da war jetzt die Lösung auch ein sehr teures Gebiss, was jetzt im ersten Moment aber nicht unbedingt nötig war. Und 95% aller Pferde laufen mit einer ganz normalen Wassertrense am Anfang erstmal ganz in Ordnung. So, dass man damit zumindest schon mal das Pferd bewegen und arbeiten kann. Und dann kommt es ja auch ein bisschen darauf an, was willst du mit dem Pferd überhaupt erreichen? Ne? Also willst du mit dem Pferd ausreiten gehen oder willst du mit dem Turnier reiten? Und so kann man natürlich dann später sein seine Ausrüstung optimieren.
0: Genau. Also bei mir war es halt auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich brauche das und das nach einiger Zeit. Und dann habe ich mir erst die richtigen Sachen gekauft. So am Anfang hatte ich dann auch erstmal eigentlich ja diese Standardsachen, habe dann aber auch gemerkt, okay, das und das passt zu mir und dann hat es halt auch Sinn gemacht, wirklich in die guten Sachen zu investieren. Als siebten Punkt habe ich die Longe und die ist natürlich vor allem sinnvoll, wenn ihr dann noch keinen Sattel habt, da komme ich gleich drauf zu sprechen, dann könnt ihr euer Pferd in den ersten Tagen schon mal longieren, je nachdem, ob das schon longiert werden kann. Aber das ist natürlich eine super Sache, um auch erstmal ja so ein bisschen Bodenarbeit zum Beispiel auch mit dem Pferd zu machen. Und ja, so eine Longe ist ja auch nicht teuer. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall für die ersten Tage auch direkt eine Longe kaufen. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt zu sprechen. Ah, ich
1: würde bei Thema Longe würde ich tatsächlich noch mal kurz bleiben, weil da gibt es ja auch noch viel, viel mehr Sachen, die man damit oder die dafür wichtig sind. Zum Beispiel... Ähm wozu man eine Longe noch so nutzen kann. Man denkt jetzt, eine Longe kann man nur nutzen zum Longieren, aber eine Longe ist ja auch zum Beispiel ein bisschen sicherer beim Führen des Pferdes zum Beispiel das erste Mal auf die Wiese oder so, wenn man eine Longe in der Hand hat, weil mhm. dann kann man nochmal besser nachgreifen. Das Pferd kann ja nicht unbedingt den Strick sofort außer Hand ziehen zum Beispiel. Eine Longe ist zum Beispiel auch sinnvoll, Pferde, die vielleicht nicht direkt auf dem Anhänger gehen, als Unterstützung, als Begrenzung. Für uns war die Longe sogar schon mal sinnvoll, wo ein Pferd auf dem Anhänger abgegangen ist, um die Anhängerklappe nochmal zu sichern, sozusagen als Spanngurt. Also eine Longe ist sehr, sehr vielfältig einsetzbar und nicht nur fürs reine Longieren und deswegen ja. ist die Longe halt eigentlich ein Must-Have, und ich habe zum Beispiel auch immer eine Longe als Ersatz mit dem Auto, für den Fall der Fälle, dass man irgendwo mal was benötigt, weil eine Longe ist echt super sinnvoll.
0: Ja, eine sehr gute Ergänzung. Danke. Genau, <lacht> wir kommen jetzt auf den Sattel zu sprechen. Und das ist so ein Thema, finde ich persönlich sehr schwierig, weil... Man braucht ein bisschen Zeit, bis man den richtigen Sattel gefunden hat. Und ihr müsst da auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Und da würde ich euch wirklich raten, macht nicht den Fehler und kauft euch irgendwie voreilig einen Sattel, weil ihr jetzt denkt, Oh, ich möchte unbedingt reiten und das muss jetzt losgehen. So, Ich brauche jetzt von heute auf morgen Sattel.
1: Das ist aber ein schweres Thema. Ja, Weil man natürlich so gehypt ist, wenn das eigene Feld ja. kommt. Und natürlich will man direkt starten.
0: Das ist so ein bisschen das Ding. Also, entweder ihr könnt gegebenenfalls von einer Stallkollegin oder einer Freundin oder einer Reitlehrerin einen Sattel ausleihen oder vielleicht könnt ihr ja auch von dem Verkäufer erstmal einen Sattel ausleihen, bis ihr einen gefunden habt. Das kann man dann ja individuell absprechen, wenn der einigermaßen passt. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich. Charlies Sattel einfach direkt mitgekauft habe, der auf Charlie auch super lag, aber zum Beispiel für mich eigentlich von der Sitzfläche viel zu groß war. Und ja, das Thema hatten wir ja auch hier im Podcast, weil so ein Sattel, das ist, das ist wirklich eine Investition. Den bezahlt man ja nicht mal so eben. Und de facto hatte ich jetzt diesen Sattel auch sechs, sieben Jahre lang oder habe ihn immer noch. Jetzt bald satteln wir um, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, es ist so, dass der Sattel mich jetzt sehr lange begleitet hat, eben weil er auch sehr viel Geld gekostet hat. Aber letztendlich war er eigentlich immer zu groß für mich. Mhm. So Und das war an und für sich, hätte ich mir da auch mehr Zeit nehmen müssen. Und das war halt diese Situation, ja, ich kann den Sattel jetzt mit übernehmen, so und so viel kostet der, machst du das ja oder nein? Und dann habe ich, ich auch so gedacht,
1: Charlie, du konntest da drin reiten. Ja, genau.
0: Also es war jetzt nicht komplett eine Fehlinvestition, so weil ich kann da auch schon gut drin reiten. Aber er war eigentlich nicht so optimal für mich. Auf Charlie hat er super gepasst, so. Ähm, genau, aber <lacht> ich habe cool. mich dann dazu entschieden, den Sattel zu nehmen, weil ich auch gedacht habe, boah, wo soll ich jetzt so schnell, wo soll ich jetzt so schnell einen Sattel herkriegen? Und das bietet sich jetzt einfach an.
1: Du hast ihn extra mit der größeren Sitzfläche ausgewählt, weil du wusstest, ah Dennis, der will bestimmt auch irgendwann mal reiten.
0: Ja, da war es jetzt ja tatsächlich so, dass es letztendlich ganz gut war, dass die Sitzfläche dann größer war, weil dann konntest du diesen Sattel auch nutzen. Also ja. war es eigentlich perfekt. Da haben wir Glück gehabt. Aber ja, es war eigentlich nicht ganz passend für mich, das meine ich damit.
1: Ja, das ist ja jetzt heute noch quasi dann jetzt immer noch mein, unser Dressursattel, aber du, oder wir kriegen jetzt ja auch neue Sattel, aber das wird mein Dressursattel bleiben, weil das jetzt auch meine Größe ist von der Sitzfläche. Ähm, das passt ja ganz gut. Und das war natürlich auch ein Sattel, muss man ganz klar sagen, der auch ja sehr robust war und die vielen Runden schon so durchgehalten hat. Also die Sitzfläche ist ein bisschen abgearbeitet mittlerweile, aber ansonsten immer noch ein ganz solider Sattel.
0: Also, ich würde folgendermaßen vorgehen. Wenn ihr jetzt keinen Sattel habt und das Pferd kommt, dann macht direkt einfach einen Termin beim Sattler ab, der mehrere Sättel vertreibt und der soll dann so schnell wie möglich kommen. Und diese Zeit, die ihr dann habt, müsst ihr halt mit spazieren gehen und longieren überbrücken. Aber vielleicht kommt der dann schon irgendwie nach drei Tagen und der wird auf jeden Fall auch Sättel haben, die er als Leihgabe zu Probe da lassen kann. Das heißt, ja. er wird gucken, welcher Sattel passt am besten und wird dir dann einen Sattel da lassen, den du dann testen kannst und dann hast du ja schon mal einen Sattel, mit dem du arbeiten kannst. Und dann kannst du weiter gucken. Dann hast du schon mal wieder zwei Wochen gewonnen und vielleicht ist das dann ja sogar schon dein Sattel. Ansonsten kannst du dann ja weiterschauen, aber dann ist man da schon mal ein Stückchen weiter. Also so würde ich vorgehen, wenn du gar keinen Sattel hast.
1: Aber das Sattelthema ist halt echt extrem wichtig, weil es ist nicht nur investi eine Investition für den Reiter, sondern auch tatsächlich eine sehr, sehr große Investition in die Gesundheit des Pferdes, mhm. weil wenn ein Pferd mit schlechten oder unpassenden Sattel geritten wird, dann kann das extreme Folgeschäden haben und die harmloseste Variante ist vielleicht, dass das Pferd einen Sattelzwang bekommt. Aber die schlimmsten Varianten sind wirklich irgendwelche Rückenschmerzen, Probleme, Verschleiß, der früher kommt, der dann auch nicht mehr reparabel ist. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Deswegen sollte man, genau wie du es ja eigentlich gesagt hast, beim Sattelthema nicht voreilig sich für irgendwas ganz schnell entscheiden. Es sei denn, es ist jetzt ein 300-Euro-Sattel von einer Freundin, mit dem man erstmal reiten kann dann ist das in Ordnung, aber dann für den Sattel, der wirklich fürs Pferd und für den Reiter angepasst ist, ist das auf jeden Fall immer sehr, sehr sinnvoll und da sollte man auch echt großen Wert drauf legen. Ist genauso wichtig wie der Hufschmied.
0: Ja, und als nächsten Punkt habe ich dann, wenn man einen Sattel hat, die Schabracke, die ihr dann natürlich zwangsläufig auch braucht und ähm, da reichen erstmal ein bis zwei Schabracken. Im Endeffekt kauft man sich dann im Laufe des Pferdelebens sowieso viel zu viele Schabracken. Deswegen, <lacht> dieses Potenzial müsst ihr nicht direkt am Anfang ausleben.
1: <lacht> da kommen noch genug. Schabracken kommen und gehen nicht.
0: <lacht> ja, also da würde ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten. Klar, das macht halt Spaß, die zu kaufen. Aber im Endeffekt sind die halt auch super teuer und ähm, ja, ist halt auch so eine Frage, ne? Wenn man gerade das erste eigene Pferd hat, dann finde ich, hat man so viele Ausgaben, ähm, schon alleine das Pferd kostet ja super viel und ich glaube, da ist dann jeder auch so ein bisschen vielleicht knapp bei Kasse, weil man dann erstmal so viel investieren muss und da würde ich halt nicht anfangen und äh, mir direkt zehn Schabracken kaufen, so.
1: Also ich bin pragmatisch und ich wüsste jetzt, aber weil ich natürlich jetzt auch schon lange reite und genau weiß, was ich will, ich bräuchte ganz genau sechs Schabracken.
0: Mhm. Soll ich
1: dir sagen, warum? Erzähl. Dressurschabracke training Springschabracke-Training, Schabracke zum Waschen-Training, Ersatzspringschabrecke zum Waschen. Das heißt, vier Schabracken in einer bestimmten Farbe, halt fürs Training. Zwei Dressur, zwei Springen. Dann hast du immer eine zum Waschen, eine am Stall und zwei weiße Dressurschabracken fürs Turnier. Hm. Eine zum Waschen, wenn du mal jetzt vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag Turnier hast, dass du eine zum Waschen hast. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur insgesamt tatsächlich sechs Schabracken.
0: Ganz ehrlich. Und die
1: Trainingsspringschabracken, die kann man ja auch fürs Turnieren nehmen. Deswegen bräuchte man keine Turnierschabracke. Man könnte jetzt auch sagen, eine siebte Schabracke, eine Turnierschabracke für Springen, aber das war's. Mehr ist wirklich nicht nötig. Und auch nicht unbedingt sinnvoll, weil wenn du gute Schabracken hast, mit einer guten Qualität, die halten auch lange. Und genau Dann ist das ist natürlich auch einfach sinnvoll. Es gibt billige Schabracken, die rutschen wie Sau auf dem Pferd, die sind da dreimal waschend, die, sind die gefühlt drei Größen kleiner auf einmal, sind die so ein bisschen eingegangen, geschrumpft, keine Ahnung, ähm, aber wenn man hochwertige Schabracken hat, ja, sind, wir haben auch Schabracken, die wir vor fünf Jahren hatten, die tragen wir heute noch. Mhm. Oder was hast du dazu? hast du natürlich nicht so viel farbenfrohe Möglichkeiten. Ja,
0: also wenn man so pragmatisch sieht, dann würde das reichen, was du aufgezählt hast. Aber wenn man natürlich modebegeistert ist und einfach auch Spaß daran hat, mal so ein Outfit zu shoppen für sein Pferd, weil ich muss sagen, irgendwie motiviert das einen auch, wenn das Pferd irgendwie so, weiß ich nicht, ein cooles Outfit hat, du ein cooles Outfit und dann ist man irgendwie direkt wieder motiviert zu reiten. Ist ganz komisch. Oder ein,
1: oder ein Schabrackensuchti oder ein Schabrackensammler. <lacht>
0: ja, davon gibt es auch sehr viele. Ja, aber fangt da erstmal klein an. Was ich auch bestätigen kann, ist, dass ich da wirklich, wenn ihr dann sagt, komm, dann kaufe ich mir erstmal ein, zwei Schabracken, aber dann kauft direkt wirklich eine Schabracke von auch einer etwas höherpreisigen Marke, sage ich mal jetzt, ähm, eine Schabracke, ich werde jetzt keine Marken nennen, aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Schabracken einfach auch länger halten. Und am besten fragt ihr da einfach im Reitsportgeschäft, wenn ihr da noch kein Gefühl für habt, so, welche Schabracke ist langlebig und hochwertig. Und dann werden die euch sicherlich was zeigen.
1: Und bei Schabracken, da sind ja oben immer so komische Strippen dann. Zum Befestigen am Sattel, die schneide ich immer ab. <lacht> Bei meinen Schabracken sind die alle ab. Ja, die weil, sind eigentlich
0: echt nervig.
1: Weil die sind meistens, also wenn du einen passenden Sattel hast, sind die eigentlich unnötig. Und wenn die hochwertig sind, die Schabracken, dann brauchen die eigentlich nicht diese Strippen. Es gibt ja diese mit diesen ganz langen Klett den du so unterm Sattelblatt befestigt und mittlerweile gibt es ja oben auch diese kürzeren, haben vielleicht auch einige von euch schon gesehen, die man oben an den Ringen dran macht, wo man auch zum Beispiel ein ja, das ich ganz cool oder Maria Hilfsriem oder so dran macht. Das ist so diese modernere Variante, aber insgesamt braucht man eigentlich keine davon und tatsächlich schneide ich die einfach bei meinen immer ab, weil die für mich nicht nötig sind.
0: Okay, ähm, dann habe ich einen Punkt. Mit dem rechnen jetzt bestimmt einige gar nicht. Aber ist das ist finde ich super Punkt? wichtig. Ja, ist der, jetzt der letzte Punkt. Wenn das Pferd einzieht, und zwar habt direkt irgendwie schon so ein bisschen was zum Snacken oder Füttern da oder Möhren oder Mesh oder irgendwas, womit man das Pferd verwöhnen kann. Denn ja, die ersten Tage sind ja entscheidend, dass man sich auch mit dem Pferd anfreundet. Und ähm, da ist Futter natürlich immer ein gutes Überzeugungsmittel. Und es ist immer schön, wenn man dem Pferdchen dann direkt ein paar Möhren in den Trug schmeißen kann. Vielleicht kriegt man da auch schon das erste Brömmeln oder Viren geschenkt. Und ähm, ja, das ist einfach nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Dass man da auch dran denkt, dass man halt eben neben all den ganzen Materialien, Sachen wirklich schaut, hey, womit kann ich mit meinem Pferd direkt was Gutes tun, sodass wir echt eine coole Basis haben, mit der wir starten.
1: Weißt du, was ich gerade ziemlich schade finde? Dass ich mich zu dem Zeitpunkt, wo du Charlie oder wo wir Charlie gekauft haben, dass ich mich da mit dem Thema Pferde noch gar nicht so auseinandergesetzt habe. Weil diesen, dieser erste Tag, oder wo wir ihn abgeholt haben und wo er dann seine, in seine Box eingezogen ist und so, das war ja, das muss ja so ein richtig krass emotionaler Tag auch für dich gewesen sein. Mhm. Aber ich hatte diesen Bezug leider nicht dazu, deswegen habe ich das nicht so gefühlt. Krass. Aber jetzt, wenn du das gerade so erzählst und dann gibt man dem Pferd so das erste Mal eine Möhre oder ein Leckerli und weißt, ey, das ist jetzt mein Pferd. Das ist einfach so das ist einfach so mega krass. Also das verändert ja einfach dein Leben. Und ja. das ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben. Vor allem das erste eigene Pferd ist ja dann noch mal was ganz, ganz Besonderes. Ähm, jedes neue Pferd ist in irgendeiner Art und Weise besonders. Aber ja, diesen Punkt den also, werde ich ja noch erleben vielleicht mit meinem ersten eigenen Pferd. Aber ich finde das gerade schon ein bisschen schade, weil du jetzt gerade so euphorisch und leidenschaftlich darüber gesprochen hast, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht in diesem faszinierenden Thema drin war. Das ärgert Schass, mich
0: gerade. Ja. Ich habe da so lange drauf hingefiebert. Ja, Aber für mich war es halt auch mega aufregend, weil viele, die jetzt vielleicht ein erstes eigenes Pferd oder Pony bekommen, ist ja oftmals so, dass vielleicht dann auch irgendwie jemand aus der Familie reitet oder sich damit schon auskennt oder so, ne? Und, also ist ja oftmals so.
1: Ja, für dich war alles neu. Und für ne? mich
0: war halt alles neu. Und bei mir war es halt auch so, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, waren wir auch ganz neu da in der Stadt und auch ganz neu an dem Stall. Das heißt, ich hatte eigentlich auch gar nicht so richtig eine Ansprechperson.
1: Wir kannten niemanden.
0: Wir kannten niemanden und wir haben es halt einfach so ein Pferd gekauft und das war halt so krass, weil ich hatte auf einmal so diese Verantwortung für Charlie. Und ich habe dann immer so gedacht, so scheiße, eigentlich habe ich gar nicht so viel Ahnung. <lacht> weißt du, weil man so zum ersten Mal in dieser Situation war. Mhm. Und ich wusste, ich habe jetzt eigentlich auch niemanden, den ich wirklich so fragen kann, wenn irgendwie was ist. So. Das war halt eigentlich ein bisschen crazy.
1: Aber das war ja das Coole eigentlich in Münster mit der Stallgemeinschaft, dass ja, dass die da alle sehr offen waren, viele auch genau in unserem Alter. Und dass man da ja sehr schnell Anschluss gefunden hat, dass die Stallbesitzer immer super engagiert ja. waren, sodass man da natürlich alles direkt richtig gut mitbekommen hat. Ne? Und direkt die Ansprechpartner, die man braucht, dann auch bekommen hat.
0: Und ich glaube, man wächst halt dann auch so in diese Aufgaben rein. Also wenn ihr vielleicht überlegt, euch ein Pferd zu kaufen, aber ihr einfach auch ein bisschen Angst habt, diese Verantwortung alleine zu tragen, weil ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, dass ihr vielleicht gar nicht so einen Rückhalt habt, dann ähm, kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, dass man da reinwächst. Man natürlich sich im Vorfeld gut informieren sollte, aber was da an dieser Stelle auf jeden Fall mein großer, großer Tipp ist, sich dann erstmal wirklich ein erfahrenes Pferd zu suchen. Genauso wie ich es halt mit Charlie gemacht habe. Weil ich wusste einfach mit Charlie, das ist eine sichere Nummer. Egal was kommt, ich werde mit dem umgehen können. So, Weißt du, mein, meine größte Angst war immer, dass ich mir ein Pferd kaufe und das dann so ein richtiges Problempferd wird. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein junges Pferd kauft, dann irgendwie keinen Plan hat, alles falsch macht, dann ist das voll das Problempferd. Und man steht dann da plötzlich, weiß nicht mehr, was man machen soll, hat womöglich noch Angst vor dem Pferd. Und diese Situation, das habe ich mittlerweile schon so oft mitbekommen, dass sich Leute genau in dieser Situation befinden, weil die sich vielleicht auch vollkommen überschätzt haben. Mhm. Und dann geht sowas voll nach hinten los. so Und dann denke ich auch so, ja, das Pferd hättet ihr besser nicht kaufen sollen, aber wenn ihr so in einer Situation ähnlich wie ich seid, dann kauft euch doch erstmal ein erfahrenes Pferd und eins, wo ihr direkt merkt, okay, komme, was wolle. Selbst wenn ich das Pferd, und das war ja dann bei Charlie auch so, erstmal ein halbes Jahr führen muss, weiß ich, dass ich das irgendwie handeln kann, weil der ist cool im Kopf, der ist total lieb, der macht keine Scheiße. Anführungszeichen.
1: <lacht> jetzt wird das so, du, als ob wir das rausgeschrieben hätten.
0: <lacht> habe ich cool geskippt, ne? Ja. Ähm, das ist ja, in Sachen Pferdekauf jetzt nochmal so ein, gerade so, weil ich an die Zeit zurückdenke, nochmal so ein Tipp, weil das hat mir echt so geholfen, weil ich immer so gedacht habe, egal was kommt, ich werde nie dastehen und denken so, Charlie, ich komme da jetzt überhaupt gar nicht mehr mit klar, so, weißt du? Mhm. Genau, das ähm, wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Und jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich mich jetzt viel stärker fühlen, weil wir auch zu zweit sind. Ich weiß, so wir können uns gegenseitig helfen. Ich habe jetzt schon viel Erfahrung gesammelt. Jetzt, würde, ich, wenn ich mir ein Pferd kaufe, würde ich zum Beispiel auch sagen, komm, ich schaue mich nach einem jungen Pferd um. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es eine richtig gute Entscheidung, sich wirklich ein etwas erfahrenes Liebespferd zu kaufen.
1: Auf der Suche nach einem Nachwuchspferd.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist halt heute noch so, weißt du, auch wenn ich jetzt mit Charlie nicht mehr so viele Turniere und so reite mhm. ähm, und man jetzt vielleicht so denkt, oh, jetzt habe ich irgendwie so die Perspektive mit ihm verloren, überhaupt nicht. Bei mir ist es halt echt so, ich gehe jeden Tag in den Stall und freue mich einfach total auf Charlie, weil ich immer weiß, er kommt direkt an, wir kuscheln und der ist einfach immer so mega lieb im Umgang. Und wenn ich ihn dann von der Weide hole und die anderen vielleicht wieder total doof waren an der Hand, dann nehme ich ihn an der Hand und ähm, führe ihn da über die Straße und er ist so total lieb und dann denke ich immer so, ach Charlie, ich weiß, auf dich kann ich mich immer verlassen, mein ganzes Leben lang, weil er einfach so einen tollen Charakter hat und ähm, so unkompliziert dann auch ist. Und ähm, da, da habe ich jeden Tag Freude daran, dass ich so denke, ach Charlie, danke, dass es dich gibt, du bist einfach oh. der Beste. So. Und ähm, ja, deswegen war das auch irgendwie schön, dass, er, also das, dass ich mich halt auch für seinen Charakter einfach so entschieden habe. Ne? Ähm, weil ich jetzt einfach weiß, dass ich da auch, wenn ich ihn jetzt nicht mehr so sportlich so aktiv reite, trotzdem halt jeden Tag noch mega Freude an ihm habe.
1: Sehr schön gesagt. Diese Podcast-Folge werde ich Charlie vorspielen.
0: Okay, jetzt kommen wir aber noch zu einem weiteren Punkt. Also, wir haben ja unsere zehn Punkte durch, aber ich habe jetzt noch Punkte notiert, die ich nicht empfehlen würde, direkt zu kaufen. Also, Sachen, die ihr später kaufen könnt.
1: Die aber in fast allen Checklisten drin sind, wo man denkt: Ja, okay, aber ist eigentlich ja unnötig.
0: Genau, und zwar zum Beispiel eine Longierpeitsche. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt direkt kaufen. Erstens gibt es das meistens sowieso am jedem Stall, dass da einer auf der Bande liegt. Zweitens <lacht> wisst ihr auch gar nicht, vielleicht braucht ihr gar keine Long äh, Longierpeitsche bei eurem Pferd, so also bei Charlie bräuchte ich das jetzt gar nicht unbedingt.
1: Bei Ludo auch nicht. Also bei zwei von drei bei uns bräuchten wir zum Beispiel das Produkt gar nicht. Nee. und also wir haben, gar nicht, gar nicht.
0: Wir haben bis heute keine Longierpeitsche. Nee. Also irgendwie, das kann man sich echt sparen. Ich finde das unnötig. Also gerade wenn da einer auf der Bande liegt, dann nutzen die halt alle. Und dann braucht nicht jeder 10.000 Longierpeitschen da anschaffen.
1: Ja, ist auch äh, umweltschonend. Ja, <lacht> mal so aber
0: dann 10.000 Schafracken wieder kaufen. So,
1: ja, das, den, den ökologischen Fußabdruck, den muss ja irgendwie ausgleichen.
0: Nee, aber da, da muss man jetzt nicht direkt investieren. Ist halt
1: völlig überbewertet, das Produkt.
0: Ja, das hat. ich sehe das aber bei vielen, dass die das dann ja, haben. Ja, direkt!
1: Ne? Gärte, Longierpeitsche. Muss unbedingt mit dabei, sofort. Ich weiß gar nicht, wie das Pferd darauf reagiert, aber scheißegal. Hauptsache erstmal haben. Aber am Ende, Inke, genau das hast du auch gekauft.
0: Habe ich auch am Anfang gekauft. Deswegen habe ich auch nie benutzt.
1: Eine. Wo ist sie überhaupt? Keine Ahnung. <lacht> die, ich nie benutzt. Ich weiß, dass sie in Münster eine ganze Zeit lang, bestimmt <lacht> drei Jahre, einfach hinter unserem Kleiderschrank war. Ja,
0: die lag dann einfach bei uns da auf dem Schrank, weil, wie gesagt, da am Stall lag immer einer. Dann habe ich das auch. Wäre es halt unnötig, die mitzunehmen. Ja, und ich glaube, irgendwie beim Umzug ist die dann irgendwann weggekommen. Genau, ähnlich verhält es sich eigentlich bei einer Gärte. Da würde ich halt auch erstmal gucken, brauche ich überhaupt eine Gärte bei dem Pferd? Welche Gärte brauche ich bei dem Pferd? Welche Länge muss die haben? Und äh, meistens kann man die ja gegebenenfalls auch erstmal irgendwie vor Ort ausleihen, falls man dann doch eine braucht. Und ja, da würde ich jetzt nicht... Direkt eine kaufen, da würde ich erstmal gucken, was man da überhaupt braucht.
1: Und es gibt Gärten mit unterschiedlichen Griffen. Und das ist auch so ein bisschen Typsache vom Reiter. Ne? Also welche gefällt dir lieber in der Hand? Willst du eine mit Korkgriff, mit Gummigriff, mit diesen komischen... Ich weiß gar nicht, was für ein weiches Material das ist. Gel? Gel, ja. Ist, glaube ich, so auch so Typsache, aber... Das weißt du dann vielleicht vorher, wenn es ja ein erstes eigenes Pferd ist, auch nicht.
0: Mhm. Ja, kann man erstmal ausprobieren. Vielleicht hat man aber auch schon eine Gärte, weil man ähm, ja das ja schon so als Ausstattung vom Reiter häufig hat. Achso, ich
1: wollte gerade sagen, weil man das noch für andere Tätigkeiten nee. und privaten
0: Gründen <lacht> hat. Das vielleicht auch. Aber gerade wenn du vorher Schulpferde zum Beispiel geritten bist, da ist es häufig so, dass da schon jeder auch seine eigene Gärte dann mitbringt.
1: Das stimmt, da sieht man immer die auf dem Fahrrad und die haben immer ja. die Gärte hinten auf dem Gepäckträger.
0: Deswegen, vielleicht hat man das dann sowieso schon. Dann, dann stellt sich die Frage gar nicht. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben Pflegemittel. Da würde ich auch nicht direkt jetzt irgendwie die ganze Palette Pflegemittel kaufen, ähm, weil man denkt, oh, jetzt kommt das erste eine eigene Pferd. Ich brauche Fliegen, spray ich brauche Huföl, Maulbutter, Pipapo. Brauchen tut man erstmal gar nichts davon, weil das ist ja, das ist nice to have in meinen Augen. Ähm, ihr lernt das Pferd ja dann kennen und merkt dann auch, was sind die Bedürfnisse von einem Pferd. So, wenn ihr merkt, okay, das hat spröde Hufe, dann kann man gucken gibt es da irgendwie ein gutes Huföl, was man benutzen könnte. Wenn ihr jetzt im Winter irgendwie merkt, spröde Lippen, kann man mal nach Maulbutter gucken. Ähm, ich würde das dann vom Pferd abhängig machen, aber macht nicht den Fehler und kauft einfach direkt irgendwie so ein komplettes Pflegeset, weil das ist halt einfach wahnsinnig teuer, auch die Pflegesachen, sondern guckt wirklich, was braucht mein Pferd mit der Zeit und dann könnt ihr das erstmal hinten anstellen. Also
1: Das beste Beispiel ist, Glanzspray, Fliegenspray, Bremsenblocker und Schweifspray für das neue Pferd gekauft. Und das Pferd mag das überhaupt nicht, dass du das ansprühst. Ja, dann das kann ja auch völlig sein. Aus. Ja, genau. Das heißt, du hast vier Produkte erstmal komplett umsonst gekauft. Kannst du dann aufschrauben, auf dem Handtuch tun und dein Pferd damit abtupfen oder so. Aber es gibt halt auch Pferde, die solche Sprühflaschen überhaupt gar nicht mögen. Und dann sind solche. Produkte halt auch schon direkt komplett ungeeignet. Oder ja. du musst über einen längeren Zeitraum das mit dem Pferd üben. Aber einige mögen das halt einfach nicht. Und deswegen nicht sinnvoll, einfach direkt alles zu kaufen.
0: Richtig. Und dann habe ich noch so Sachen aufgeschrieben wie Futterschüssel zum Beispiel. Da will ich auch erstmal gucken, was sich so herauskristallisiert, was ihr vielleicht selber füttern müsst an dem Stall und welches Futtermittel ihr dann nehmt, je nachdem braucht ihr dann auch die Futterschüssel und sowas. Das macht halt keinen Sinn, das dann im Vorfeld zu kaufen, sondern das muss sich so aus dem Alltag heraus ergeben. Also ich glaube, wenn du dir jetzt irgendwie eine Futterschüssel XY kaufst und hast du nachher doch irgendwie das Zusatzfutter, was du mit Wasser angießen musst, dann musst du dir doch wieder einen anderen Pot kaufen. So, das sind halt so Sachen. Die liegen danach auch einfach rum, weißt du, weil du die dann nicht <lacht> mehr brauchst und das ist dann so unnötig. Ja. Also da würde ich erstmal so den Alltag auf euch zukommen lassen und dann erstmal schauen, was brauche ich da wirklich? So gerade diese ganzen Zusatzsachen, so, ne? Ähm, da müsst ihr einfach mal gucken und ausprobieren, wie sich das dann so im Alltag ergibt. So, Da gibt es keine Faustregel. Da will ich jetzt nicht direkt immer einfach alles direkt kaufen, sondern. Schauen, wie sich das
1: entwickelt. Und dann gibt es ja noch ganz viele Sachen, wo du gerade sagst Zusatzsachen oder Zusatzprodukte bezüglich Stall- oder Boxen-Update. Heißt, irgendein Spielzeug, Leckstein, Knabberholz, Heunetz, Heuhalterung, was es nicht alles gibt für Möglichkeiten, irgendein Besen, den man reinhängt und so weiter und so fort. Es gibt ja auch so unendlich viele Sachen, also einige Boxen, Pferdeboxen sehen ja komplett abgespaced aus, wie so ein Kinderzimmer irgendwie. <lacht> auch, ne? also kann man mal zum späteren Zeitpunkt gucken. Das Wichtigste an, aus meiner Sicht ist wahrscheinlich tatsächlich ein Seitstein, also ein Leckstein, Einfach für Pferde, die auch viel Bewegung haben, die viel trainiert werden. Das macht schon Sinn. Bei einigen Pensionsstellen und so weiter ist vielleicht sogar eine Alterung schon angebracht. Das heißt, du brauchst das nur auffüllen wieder. Aber da auch, also noch nicht direkt alles fürs Pferd kaufen und da dann den Stall komplett mit ausschmücken sozusagen, könnte auch negativ in der Stallgemeinschaft ankommen. Heißt, dann denken die, okay, was kommt da denn jetzt für eine neue? Die hat erstmal 26 Plüschtiere in ihrer Box hängen von ihrem Pferd. Obwohl die denken, ach du Scheiße, ähm, vielleicht da dann am Anfang gar nicht so auffallen, ähm, ist wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt besser für die generelle Stallgemeinschaft. Weil die Pferdeleute hm, ja, sind mal entspannt, mal ein bisschen komplizierter, von daher ist es glaube ich ganz sinnvoll, da erstmal piano zu starten.
0: Ja, das waren unsere Empfehlungen. An dieser Stelle, das sind unsere persönlichen Empfehlungen. Natürlich kann es sein, dass du vielleicht irgendwie schon ganz genau einen Plan mit dem neuen Pferd verfolgst, du vielleicht irgendwie eine ganz andere Art von Pferdesport nachgehst oder nur Bodenarbeit machst und da sind wieder ganz andere Sachen wichtig. Also wir haben das natürlich jetzt auch aus der typischen Sicht eines Reiters beschrieben, der ja sage ich mal Englisch reitet, ähm, dementsprechend auch ein Zaumzeug, Sattel und so weiter braucht und ja, wollte das nur nochmal an dieser Sache anschließen, dass das halt jetzt eine Empfehlung aus der persönlichen Perspektive heraus ist. Es kann natürlich immer im Einzelfall sein, dass ihr irgendwie ganz andere Sachen wollt oder macht, dass das dann in dem Sinne vielleicht nicht ganz passend ist. Das ist natürlich nicht allgemeingültig für alles so. Der Reitsport ist ja sehr vielfältig und das ist ja auch gut so, aber das ist so unsere persönliche
1: Empfehlung. Genau, da waren ja ein paar Punkte bei, die auf der Vielfältigkeit überall angepasst werden können. Heißt, die Sachen passen eigentlich überall mit rein. Aber dann gibt es ja auch Sachen, die wirklich speziell für den Bereich sind, wo wir beide jetzt aktiv sind genau. und höchstwahrscheinlich auch die größte Zahl unserer Zuhörerschaft in diesem Podcast. Na, naja, aber dass sich da jetzt niemand angegriffen fühlt. Das ist nochmal ganz wichtig an dieser Stelle. Oder
0: ausgeschlossen.
1: Oder natürlich auch ausgeschlossen. Aber für weitere Themenvorschläge, Ideen, worüber wir sprechen sollen, falls ihr irgendwas habt, ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Dann können wir die Frage von euch direkt persönlich hier im Podcast sogar abspielen und beantworten. Alles gar kein Problem. Schreibt mir unter in leobu auf Instagram. Das macht am meisten Sinn, haben wir gelernt, Inke, in den mhm. letzten Podcast-Folgen. Obwohl
0: mein Postfach ist aufgeräumt. Mhm. Die Nachrichten, die ihr mir schickt, die kommen jetzt auch bei mir an. Das heißt, wenn ihr mir auch mal gerne schreiben wollt, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne tun. Würde ich mich sogar sehr darüber freuen. Und ja, ich habe wieder Ordnung in meinem Postfach. Und das jetzt schon seit zwei Wochen.
1: Und die Nachrichten, die ihr mir schreibt, die sieht Inke auch, weil Inke hat auch einen Zugang bei meinem Account. Wie sieht's denn aus mit deinem Comeback? Wann sehen wir von in Leobo denn mal wieder was auf Instagram? Also nicht in der Story, sondern als Beitrag oder Reel.
0: Ja, jetzt, äh, ich bin gerade dabei, ein neues Reel zu bearbeiten.
1: Also kommt da bald was. Mhm. Sehr schön.
0: Okay, dann würde ich sagen...
1: Sind wir durch, Freunde? Ich glaube, wir haben eine Stunde schon wieder gemacht. Ah, eben eine halbe Stunde Podcast aufnehmen, Freunde. Das war die Idee. Aber es ist wieder eine Stunde geworden. Wir haben es nämlich übrigens Dienstagabend äh, ist quasi fast wieder ein Live-Podcast. Aber wir haben euch ja versprochen, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Deswegen, ich komme gerade vom Stall zurückgeschockt. Inge war noch am Reel bauen und jetzt haben wir noch eben schnell den Podcast aufgenommen. Eben schnell, über eine Stunde. Aber es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Dieser Podcast wird übrigens von Tedi gesponsert, wegen den Haftbandagen. Das war witzig, ne? In der nächsten Podcast-Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Tedi, der einen Euroshop, der Haftbandagen für Pferde hat.
0: Es sind wirklich die günstigsten Haftbandagen. Die sonst kosten die wirklich 3 Euro oder so in der Apotheke. Mega teuer.
1: Richtig teuer. Also bei 3 Euro. Da kannst du es richtig sparen. Euro günstig. Ja.
0: Und das sind 1 zu 1 genau die gleichen.
1: Also wie bei jeder Haftbandage, die ihr bei Teddy kauft, verdienen wir 50 Cent <lacht> mit. Das wäre krass. Aber ist natürlich Quatsch. So, Freunde, wir sind raus, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wir sehen uns auf Instagram und Inke hat wie immer das letzte Wort, ich verabschiede mich, ich muss jetzt gleich ins Bett, aber erstmal schneide ich dann den Podcast, damit der online ist und ich bin raus. Inke, letztes Wort.
0: Ciao. Mein letztes Wort. Auf Wiederhören. Ciao!